0: solutions numériques au département de Loire-Atlantique. C'est une collectivité de 4500 agents et je dirige une équipe d'une centaine de personnes pour mettre en œuvre les solutions numériques pour l'ensemble des métiers de cette collectivité. Bon, cela fait plus de 15 ans que je dirige des équipes numériques de différentes tailles sur différents sujets et euh, pourquoi je travaille dans le c'est un intérêt qui vient de très loin, donc quand j'étais très très jeune, adolescente, j'aimais comprendre tout ce qui nous entoure et comprendre comment fonctionnent les machines, toutes les machines, les voitures, les ordinateurs, les machines à laver, le batteur électrique, et donc j'ai entrepris d'être plutôt dans des études scientifiques et techniques. Après mon baccalauréat, j'ai entrepris des études à l'université Pierre et Marie Curie, et j'ai donc euh, passé une maîtrise sciences de l'ingénieur euh, qui m'a permis de découvrir euh, tout un tas de choses euh, technologiques et scientifiques avec un bon bagage pour euh, démarrer dans la vie. J'ai poursuivi avec un nouveau diplôme à l'époque qui s'appelait euh, un DSS euh, système d'information. Et donc ce diplôme m'a permis d'entrer dans la vie active dans le domaine du numérique. Alors pourquoi j'ai choisi ce diplôme à l'époque euh, C'est parce qu'au final, quand j'ai fait mes études de sciences de l'ingénieur, je me suis rendu compte que je ne voulais pas forcément être euh, dans un bureau à calculer des écoulements d'air autour d'une aile d'avion et que j'avais besoin de plus de diversité. Or, le numérique permet cette diversité euh, d'approche de différents thèmes. Donc, euh, après ce DSS, j'ai fait un stage dans le milieu culturel. Euh, à l'époque, le web était euh, naissant. Ça faisait deux ans que, euh, Mozi, euh, que le navigateur Mozilla existait euh, et c'était vraiment un domaine en friche. Et donc, j'ai euh, démarré ma carrière dans le web et dans le milieu culturel. Je reviens sur le milieu culturel. En fait, dans mes études, j'ai toujours eu un, comment dire, un, un petit pincement au cœur de choisir à chaque fois plutôt la filière scientifique que la filière culturelle ou littéraire que j'aimais en réalité les deux et j'étais bonne dans les deux domaines. Quand je dis bonne, moyenne. Je n'étais pas excellente partout, mais j'étais moyenne partout et j'avais autant d'intérêt pour l'histoire-géo que pour les maths. Mais euh, je savais que la filière scientifique et technique m'ouvrirait plus d'opportunités. Et ça a été effectivement le cas puisque grâce au numérique, j'ai pu travailler dans des domaines différents et dans le domaine qui me tenait à cœur, la culture. important. En fait, euh, c'est comme dans tous les autres domaines. La parité, au pire des cas, la mixité, est essentielle pour que euh, le monde dans lequel on évolue, le monde que l'on construit soit égal, équitable. Parce qu'un homme ne va pas penser comme une femme et parce qu'une femme ne pense pas comme un homme, pour moi, il est nécessaire d'avoir des équipes mixtes dans la tech et dans le numérique pour que notamment les algorithmes, soient réfléchis à plusieurs avec les considérations des femmes, que ce soit pour les services en ligne, pour les administrations, que ce soit pour les parcours clients dans les entreprises privées ou que ce soit dans le domaine de la culture et du savoir et de la connaissance, une approche aussi féminine. Aujourd'hui, on sait, il y a des études qui le disent, des chercheurs et des chercheuses, analyser ce qu'il se passe et on sait aujourd'hui que les algorithmes ont une tendance on va dire masculine et c'est très préjudiciable je pense pour la vie de tous dans cette, dans notre communauté et dans notre république en France se priver de 50% de talent c'est aussi très dommageable donc c'est un point de vigilance qu'on doit avoir, d'autant que, à ma très grande surprise, hein, depuis l'époque où j'ai fait mes études, et ça remonte à, à un petit peu maintenant, euh, les choses n'ont fait que régresser. Le taux de femmes qui font des études scientifiques a baissé, ne, je ne parle même pas dans le domaine du numérique où c'est une catastrophe. Or, les dé le développement de, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, donc de l'aide à la décision, l'aide à la saisie. Ce sont des algorithmes qui rentrent dans des, dans des relations et dans des interfaces homme-machine, qui dialoguent avec euh, des vraies personnes. Il faut que ce soit pris en compte dans la modélisation, l'aspect féminin des choses, notamment en médecine, notamment dans les services publics. Pour illustrer ce phénomène, si on sort de la tech et du numérique, ce phénomène de biais, euh, de biais engendrés par la non-représentativité des femmes dans une activité se retrouvent dans d'autres domaines. Donc je vais vous prendre un exemple, euh, on sait aujourd'hui qu'il euh, y a une mortalité plus grande dans les accidents de voiture pour le conducteur s'il est une femme parce que le modèle et le standard pour le siège auto et l'airbag et sont construits autour des mensurations des hommes. Donc ça, c'est un exemple euh, de non prise en compte hein, dans les modèles de hein, 50% de la population. Et, et en fait, ça peut être rectifié si on féminise les équipes parce que forcément, l'équipe, la, la, hein, si elle est mixte, mixte ça veut dire 33%, pari, parité, parité c'est 50%, si elle est au moins mixte, elle va apporter euh, des éléments pour introduire de la féminité au sens pas forcément euh, sensuel du terme mais de la féminité dans la prise en compte des euh, développements qu'il y a à mettre en œuvre. Si j'avais un mantra, je, je crois que je dirais que euh, pour moi ce qui est important c'est transformer toutes les difficultés en opportunités dans sa vie.